0: Hola, esta es Pluma Pantalla, un podcast sobre libros y series. Hola, soy Dani y lamentablemente estoy leyendo... O sea, oh, no. es que busqué muchas cosas. Ya no, 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 es que busqué mal. muchas cosas y... <risa> No, no, no. Es que busqué muchas cosas eh, dentro de las que estaba leyendo o de las que ya leí y no había leído nada que estuviera traducido al español.
1: Ah, Así entiendo. que decidí
0: que voy a hablar De lo que estoy leyendo nomás Y de lo que empecé ayer eh, Que estoy muy emocionada eh, se llama, El libro se llama Leave the gun, take the cannoli The oh, epic me story suena. of The making of the Godfather
1: Es oh. un libro de Mark
0: Seale eh, Y bueno y, y se traduce como eh, Creo que la cita en español Es como deja el arma Y toma el cannoli O toma el cannoli mm. eh, y es una cita de eh, el, la película El Padrino, porque este libro cuenta cómo se hizo El Padrino, básicamente claro. eh, cómo, cómo se gestó eh, la película, pero obviamente la primera parte habla del, de la novela, mm. de, el autor Principalmente porque eh, la novela está como directamente ligada con la película Porque sí. Paramount Pictures como que lo compró en verde, básicamente Onda, compró la novela sin todavía haberse escrito. Entonces sí o sí tenía que empezar de ahí y es súper entretenido. Eh, la, la película El Padrino es una película que me gusta mucho. Es y que es muy buena. Ya, la vi cuando era más chica, entonces siento que cuando era chica como que me gustó y entendía como... El... Lo que estaba pasando. El escándalo, ¿cachai? Como por qué el padrino era tan bacán. Pero la vi hace poco de nuevo. Y la reví de nuevo. Como que la, la vi. Ya la he visto dos veces. Y. Mmm, es muy buena, weón. Sí. <risa> es demasiado buena. O ¿Sabes qué? Eh, ¿Qué cosa?
1: No, que okay. simplemente, muy rápido, que yo. Es tan famosa que yo, en verdad, cuando por fin la vi, así como, entre comillas, adulto, no le tenía tanta fe porque dije, no puede posiblemente como llegar a las expectativas de lo que todo el mundo dice que es, pero ¿sabéis que La vi sí, y sí, pero completamente bueno, es buena, es buena, buena.
0: <risa> es, es muy buena, es una de mis películas favoritas y mmm, estoy muy emocionada porque eh, quiero ver El Padrino 2, que la vi tan de nuevo cuando mm. era muy chica, Um, y me acuerdo de como cosas muy particulares Pero no me acuerdo de tantas cosas Entiendo um, Y dicen que, bueno, igual te buena que la 1 Así que estoy muy emocionada por verla Y bueno, y estoy muy emocionada de leer este libro también Ojalá lo traduzcan al español pronto Yo creo que es como un libro traducible Como que es un libro que tiene un interés como global mm. um, Así que ojalá lo traduzcan Y aparte hay, otras, hay una serie que se llama The Offer Que es... Eh, la serie de cómo se hizo El Padrino. Entonces, básicamente una serie que sigue a los productores y, y, y habla de eso, que es de Paramount Pictures, eh, para su servicio de, de streaming. No se ha hablado mucho de él, me imag- de, de la serie me imagino que es porque como es de Paramount Pictures, como el servicio de streaming de Paramount, no como que no todo el mundo lo tiene, mm. entonces... Sí, eh, así que estoy muy emocionada, como que estoy eh, obsesionada con El Padrino por este libro, ¿cachai? Como que, eh, me encanta eh, sí, cuando pasa eso. Lo estoy, pasando, lo estoy pasando muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Hola, soy Oliver y Hola. soy el peor, porque el mío creo que tampoco está traducido al español todavía, porque es un libro bastante reciente. Pero creo que tiene, honestamente, quizás más posibilidades que el tuyo de ser traducido. <risa> Aunque uno nunca sabe, ¿Ya? porque igual ahora sí, están no traduciendo harta no ficción como de serie y todo. tradujeron el de Friends, por ejemplo. Sí, sí, sí. Así sí. que uno nunca sabe. Está de moda todo mm. esto. Pero bueno, eh, quiero hablar de un libro que leí. En verdad lo terminé hace como dos semanas, pero como que todavía me sigue dando vueltas. Y como todavía estoy como entre libros. Y ninguno de esos entre libros está traducido al español Fue como, eh, voy a hablar de este libro que amé y no me quiero callar, etc. Se llama eh, mm-hmm. Vladimir de Luisa May Jonas
0: Ya, yeah, he visto la portada
1: la, Bueno, la portada gringa es bacán Porque sale un tipo, como el pecho de un tipo eh, Sí, es solo el
0: pecho
1: Sí, solo el pecho Parece <risas> como una como portada media porno de los 70 Y es como mega trashy, es bacán sí. La portada en sí. Reino sí. Unido es completamente sale pecho, distinta
0: eso sí sale como con la con la, con la camisa abierta algo así ¿cierto? sí que... y el
1: pecho es, es como bien, peludo bueno. pero un buen pecho y de, de hombre sí y con pero en, abdo, abdo, con con una claro, cadena
0: <risa> entonces ah, sí y como sí. la
1: ropa y los tonos como que todo eh, sale tiene esta impresión como de no sé de de como De como algo medio medio ilícito, medio tipo el graduado y todo. Sí,
0: de como una tipo de masculinidad como media porno.
1: Sí, exacto. (risa) Lo chistoso es que en Reino Unido la portada es completamente distinta. Es roja, elegante, con una mujer como dando una pared, como apelando más a esta sensibilidad como de la narrativa de la mujer desastre, como eso.
0: Oh ya yeah. no nada que ver nada que oh, ver yo creo que deberíamos felicidad. postearla en el
1: Twitter para que la gente la vea porque sí. en verdad es como muy diferente sí,
0: sí. qué brígido lo diferente que es eh, siento que se siente como de esas de esa, esas como portadas de como libros japoneses que se tratan de nada sí como exacto
1: sí a mí me dio esa misma impresión eh, y es chistoso porque ambas portadas apelan a algo que está en el libro, ¿cachai? ambas portadas corresponden al libro solo que son como distintas dimensiones del libro esta es una novela de campus donde la narradora y protagonista es una profesora de cincuenta y tantos años eh, cuyo esposo con quien siempre ha tenido un matrimonio bastante abierto y ahora mismo como que no están en una fase especialmente romántica de su matrimonio pero igual son como muy eh, camaradas eh, está acusado de abuso sexual Mm. así es, entonces eh, sigue como ese desarrollo de ese caso desde obviamente ella recibe presiones para dejarlo, para no dejarlo que si está como básicamente hasta qué punto las acciones del marido la reflejan a ella, etc. Mm. Eh, también habla de, llega un profesor nuevo joven que es Vladimir que es creo que ruso y con su esposa, y los dos son docentes también académicos y escritores, y eh, Vladimir es como brillante, y eh, la protagonista empieza al tiro a um, como básicamente eh, desearlo, y es un libro tan interesante, es un libro, uh, eh, mira, la tercera parte como que se vuelve como súper trashy, así como que todo, como que pasan cosas que uno como, ¿qué? Pero... Y a pesar de que podría haber estado mejor editado y se va un poco como a la como a la chucha, pero yeah. el final y toda, en general todas las meditaciones del libro son bacanes porque es, la voz es tan realista en el sentido de que es una mujer en conflicto, es una mujer que como que siempre se ha creído muy como en control de todo, pero ahora no sabe si esto siempre ha sido verdad, es una mujer también. Eh, eh, Hace un súper buen análisis también de esto que uno dice, como la antigua academia versus la nueva academia, ¿cachai? Por ejemplo, la, la esposa dice, bueno, pero ¿se aprovechó él realmente? Si es que, como ella decía, si yo, si uno de mis profesores... Eh, hubiese querido salir conmigo como que yo lo hubiese hecho en un instante, ¿cachai? Y hubiese sabido lo que era hacer, ¿cachai? Mm. Pero no es que la autora lo esté defendiendo, sino que es, es una posición que este... esta persona tendría, ¿cachai? Porque eh, estuvo en... es un libro súper brutalmente sincero en este sentido como que siento que este personaje eh, es realmente como una... puede podría ser una persona en, en lo mejor de los sentidos, la escritura es bacán eh, las voces son bacanes el final me encantó insisto por ahí se va un poco de los rieles pero en general es muy bueno y una frase que yo destaco para el bronce es cuando habla de como que todos sus colegas mayores dicen que como a esta generación refiriéndose como a nuestra generación y las que vienen eh, son como débiles y, y como tontos y y como no aguantan nada en la cuestión, y ella dice como... Como snowflakes, claro. Y ella dice, no, al contrario, porque ellos son como fuertes por demandar las cosas que quieren y hacerlo con ternura y darse cuenta como que no tienen que sufrir para obtener las cosas y como ellos nos van a derrotar con su ternura, una cosa así, dice. Y yo quedé así como, ¡conche tu manga! Como que es un análisis tan potente, aún así sin ser como... como tampoco... como dándole un pase libre, como a toda la generación ahora es súper interesante eh, mm. creo que a mucha gente no le va a gustar porque en verdad la, la protagonista como que tiene pensamientos que mucha gente va a decir como oh, no quiero leer esto ¿cachai? Eh, <risa> pero creo que es una exploración sumamente interesante de la vida académica hoy en día de los cambios de paradigma del poder del deseo y además eh, focalizado a través de un personaje eh, que es eh, una mujer de 50 años que tiene deseos que tiene problemas de imagen ¿cachai? que lucha con eso y, y, pero al mismo tiempo sigue siendo muy brillante y muy competente, entonces muy, muy, muy bueno, muy recomendado y de hecho, ya que hemos estado hablando tanto de Franzen últimamente siento que a fans de Franzen les debería gustar esta novela porque oh. tiene esa, si bien es una primera persona, tiene esa como posicionalidad de como tú no estás seguro exactamente cuál es la postura del autor porque al autor no le interesa cómo presentar una postura en sí más que simplemente como construir estos personajes y estas situaciones y explorar las ramificaciones eh, éticas y, y, y de carácter
0: Ay, me encanta, me encanta mm. con este análisis de este libro que no conocía.
1: Es muy bueno, perdonen es que estoy obsesionado. Bueno, esa fue mi reseña, muchas sí, no, gracias, me, me voy del podcast ahora.
0: No, solo decirle a la gente que probablemente no sabe que um, estábamos hablando de Jonathan Franzen, el autor. Sí. Eh, porque no, Porque estamos haciendo como una barrera entre nosotros, pero sí. no. como que no involucra el podcast, entonces la gente. Sí, de no verdad, piensa, verdad, no, no involucra no, el podcast. Lo, los fans del, del autor Jonathan Franzen. Sí. Eh, eh, pero sí, me tingo demasiado, me tengo mucho Vladimir, así que eh, si lo encuentro acá, que porque estaba en todos lados, en el sí. mismo momento estaba en todos lados, voy a voy a voy a leerlo, o voy a ver si lo leo. Es que me tengo mucho en verdad.
1: Yo creo eh, que te va a parecer, yo creo que te va a gustar, que te va a parecer interesante, como que no es tu tipo de libro, pero vas a reconocer que es muy bueno y vas a tener mucho que decir, ¿cachai?
0: Entiendo, entiendo.
1: Sí. ¡Qué emocionante! Sí, y antes de eh, proseguir y preguntarte qué es lo que vamos a reseñar hoy día, quiero hacer una acotación, porque en la tempestuosa historia de este podcast eh, de lugares en los que hemos tenido que grabar, recordamos siempre que empezamos en un estudio profesional de la universidad y después pasamos por un sinfín de... Bueno, sabéis que Ahora que estaba pensando, no es porque cuando grabábamos en mi departamento en Santiago yo vivía en la misma calle que un... Bomba. Sí,
0: partimos De como bomba. los primeros dos capítulos, creo, que fueron como grabados en... Uf. Literalmente como en un celular, horrible, no, fue sí. la tecnología más básica.
1: La tecnología más básica, pero bueno, ahora estoy eh, grabando en el pasillo, que no es tan épico como tú grabando en el closet, eh, pero... Sí. Eh, igual por si sí se escucha, pero... porque hay gente en la pieza de al lado, hay alguien eh, lavando ropa en la cocina, así que eh, estamos trabajando <risas> para ustedes, pero el, eh, historia corta es que hay un gen- mi eh, departamento está out, eh, en este momento, eh, tenemos electricidad gracias a un generador que hace mucho ruido y se escucha mi pieza, así como sería un zumbido con Santa, así que estas cosas es mejor mm. que la alternativa, básicamente.
0: Sí, es mejor como este tipo de calidad de audio que tener todo el rato un pitido
1: Exactamente. En,
0: en todo el podcast. Sí, está bien, está Así
1: bien. Así que bueno, espero que puedan disfrutar igual y eh, en esa nota, ¿qué es lo que vamos a reseñar hoy día, Dani?
0: Eh, en este capítulo vamos a hablar del libro Volverse Palestina de eh, Lina Meruane, que lo tenía, lo estaba buscando, eh, de Lina Merwane, eh, que eh, no sé qué decir. ¿Qué más puedo decir del libro?
1: Es un libro de no ficción. Es eh, mm-hmm. un libro que yo no sabía hasta que lo leí. Eh, tiene una parte que se llama Volverse Palestina, que yo consideraría más como la memoria, ¿no es cierto? Y después mm-hmm. tiene una segunda parte que se eh, llama Volverse Otros. Y es más como un ensayo más técnico, diría. O sea, no técnico, pero más un ensayo literario. Así, así lo denominaría yo, un ensayo literario.
0: sí. Y de hecho eh, se dice, cuando empieza la segunda parte, que, es, como que este ensayo o este, fue, fueron eh, publicados en otros lados y que fueron como recopilados sí. en este libro a propósito de la temática.
1: Así es. Eh, así que eso. Eh, yo quería leer este libro hace mucho tiempo. Tú lo habías leído ya. Eh, sí. como re- así que quiero esc- escuchar eso, obviamente. Eh, pero como resumen, básicamente, Lina Meruane es de ascendencia palestina vive en Nueva York y eh, escribió estas memorias, eh, bueno, notas para varios proyectos y, de, y finalmente las sintetizó en, en estas memorias. Es básicamente su historia como... Eh, bueno, es eh, que quiero dejar el análisis para después, pero básicamente, eh, <risa> a, hablando de su identidad palestina, hasta qué punto claro, se una reconoce reflexión. una reflexión, esa es la palabra, es una reflexión y también es una bitácora también de viaje, de su viaje a Palestina y... Eh, Además, eh, el ensayo académico habla también sobre escritores eh, judíos y, y como un poco la percepción, como el rol de la escritura en, en términos de conflicto ideológico. Sumamente interesante, ¿qué te pareció a ti? ¿Lo releíste o cuándo lo leíste? Cuéntanos tu historia con sí, este libro. eso
0: mismo te iba a decir... Um... Yo lo leí hace tiempo, no, no me había acordado de que lo íbamos a leer para el podcast, o como que lo teníamos como, como idea, mm. entonces lo leí solamente, principalmente porque eh, a mí me gustan mucho los libros que eh, tocan el tema de la identidad y de sentirse como eh, ajeno, como con una identidad ajena al, al, a la, de las demás personas, eh, o el tema de como, que los gringos le llaman el heritage, mm. Um, que es como cómo se cómo se podría traducir en, en español heritage ah, herencia como herencia, herencia es como, cultural es como herencia eso herencia cultural eh, que es justamente de lo que se trata este libro y, de, y que es justamente de lo que habla eh, Lina Meruane y, y lo leí hace hace algunos meses no lo releí para este para este esta vuelta eh, Pero sí me acuerdo que eh, apenas lo empecé a leer fue como, este libro es maravilloso. Me acuerdo que te lo dije Mm. a ti, te lo lo mandé y te dije como, este libro es maravilloso. Y yo creo que es principalmente porque siento que la primera parte del libro me tenía encantada. Mm. Eh, me gustó mucho, mucho, mucho la primera parte y siento que de ahí como que fue decayendo mi interés y de hecho yo este libro lo leí como en, en harto tiempo, como que lo dejé por un tiempo y después lo retomé yeah. eh, y al final lo terminé leyendo como en un avión entiendo <risa> eh, po- siento que es porque t- t- eh, como que tiene partes tan diferentes, como que, los, mm. la, 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 como que las partes son tan diferentes entre sí, a pesar de que tengan esta temática, eh, esta temática que, que recor- las recorre todas, eh, pero no sé, siento que me, como que me, des- me, me desenganchó, ya yeah. alejó un poco, eh, cuando, cambió, cuando cambió sobre todo de la primera a la segunda parte, yeah. eh, pero, pero me gustó, me gusta. Me gusta el libro, definitivamente. A mí me
1: encantó. Estaba un poco nervioso porque tú sabes que no me encantó eh, Contra los hijos. Mm, contra los hijos, mm, sí. Eh, que fue un capítulo que hicimos, que me gusta mucho ese capítulo. Sí. Eh, es un capítulo muy interesante. Eh, pueden ir mm. a escucharlo. Pero... En particular, lo que menos me gustó de ese libro fue como que no me gustaba mucho como estaba escrito, encontré que la voz no funcionaba tanto, sí. entonces estaba asustado porque amo a Lina Meruane y no quería como otra descripción <risa> si bien este libro no es terrible, pero, pero Lina Meruane para mí es una de las mejores sí. escritoras, entonces, punto, entonces... Sí. Eh, pero me da...
0: Obviamente, uno de, lo, de, de los lectores favoritos uno quiere amar todo. Exacto, entonces, exacto. Sí.
1: Eh, pero me da mucho placer reportar que, oh, este libro me recordó todo lo que amo de Lina Melvane, <risa> Diosa, esa pluma. Y parte de, de la dedicatoria eh, que tiene al mm. principio, que la quiero leer porque es que me, me gustó demasiado. Dice, a mi padre, que se niega a regresar. A mis amigos, A y Z, que se niegan a partir. Y siento que ese contraste, ese paralelo que sí. eh, está, el, eh, 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 está presente en todo el libro, o la forma en que lo es tan simple, tan elegante, tan precisa, me encanta.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Feliz de que te haya gustado mucho! Sí.
1: Eh, la otra cita que me gustó mucho del principio, eh, rescate harta, así que no, no las voy a leer todas, pero es que uh-huh. me, me gustó tanto, eh, porque también eh, va al título... Eh, que dice, lo palestino ha sido siempre para mí un rumor de fondo, un relato al que se acude para salvar de la extinción un origen compartido. No sería un regreso mío, sería un regreso prestado, un volver en el lugar de otro. Y bueno, además de que está maravillosamente escrito, me gustó mucho eh, esta idea de cómo el... eh, la herencia compartida, el el trauma heredado, el el lenguaje. También hay muchas reflexiones respecto al lenguaje a los que vamos a llegar. Entonces, como que al tiro dije como, sí, esto esto va para bueno. Y nuevamente se conecta con el título, porque volverse palestina, obviamente, es convertirse en palestina, es como un proceso, pero también es como devolverse. Entonces, Mm. me gustó. Siento que está operando en tantos niveles y además es
0: tan bonito. <ríe> sí, no, es bacán. A mí yo creo que una de las cosas que me gustó mucho del libro, sobre, y sobre todo de la primera parte, es que eh, me hizo reflexionar um, sobre la herencia cultural que tiene Chile en particular, sí. porque siento que es una sí. cosa que no se habla tanto por, par, en comparación con Estados Unidos. Yo siento que es como, ¿por qué estoy en Estados Unidos? Y Estados Unidos, es, lo único que piensan en, en tu herencia cultural, como que lo primero que piensan de ti es de dónde eres, eh, entonces como as, que, as, que este libro me haya hecho reflexionar con respecto a lo mismo pero en Chile, eh, lo encontré bacán, lo encontré lo encontré muy choro porque eh, aparte de eso no sabía que habían tantas personas palestinas en Chile, eh, como que es una cosa que siento que no, no se tiene tanta conciencia, entonces me gustó mucho una reflexión con respecto a eso.
1: Sí, tienes mucha razón. Yo algo sabía porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez mi papá tuvo que ir a jugar ajedrez al Club Palestino y fui al Club Palestino, como un poco eso. Pero, por ejemplo, literal que tenemos la comunidad de refugiados más grande del mundo, eso no lo tenía idea, Eh, refugiados palestinos, por supuesto. Sí, eh, qué origio.
0: Me me acuerdo que también lo vimos cuando vimos la serie de eh, El Presidente sí ja y ahí también hablaban muy por encima eh, de que de que Jaue tenía herencia cultural palestina y, y bueno eso nomás principalmente es todo lo que lo que se dice pero pero claro eh, cuando yo cuando las chicas de hecho cono, conociendo como el, 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 el club de fútbol palestino como que mm, no sí, sí. no hice dos más dos entonces sí me encontré me encontré muy interesante
1: sí Eh, También eh, Hablando de Como lo que me parece interesante Como desde un punto de vista más macro Me gusta mucho la estructura que tiene La estructura como casi de bitácora Una estructura muy fragmentada Que siento que funciona muy bien porque Sirve como para conectar estos eh, Fragmentos Pero también Sirve como una metáfora, ¿no es cierto? De como la propia identidad y como la fragmentación y como ir urdiendo y y, y trabaja con temporalidades múltiples. Entonces es sumamente interesante Mm. Eh, y funciona muy bien. Siento que es muy efectiva. Siento que los, los cambios de tono, hay algunos que son más juguetones, otros que son más profundamente afectados. Funcionan muy muy bien y, y eso, me, me gusta esta estructura que Lina Meruana en general escribe de forma bastante fragmentaria y, y funciona, siento que eh, es algo que se usa mucho hoy en día pero cuesta hacerlo bien al punto en que Lina Meruane lo hace y en este caso insisto, eh, funciona mucho tanto en un punto de vista estructural como temático. Sí.
0: Eh, siento que, con eh, respecto a lo que tú mismo decías ahí, era, um, es brígido porque yo igual he leído varios libros que hablan sobre la identidad eh, en términos de herencia cultural, eh, y que yo siento profundamente que, como todo el tema de la herencia cultural, es una cosa que son reflexiones sueltas más que un discurso completo, ¿cachai? Y siento mm. que hay muchos libros que no logran repre- representar o como... Mostrar el tema de las reflexiones, eh, reflexiones como sueltas, como lo hace este este libro. Eh, porque yo he leído varios libros, eh, eh, gringos, de, de este tipo de, de temáticas y, y siempre, siento que se quedan cortos porque tratan de, de eh, racionalizar mucho las cosas. No sé, es como, como que no se siente como. No sé, se siente como un discurso prehecho ¿cachai? Ya, y y, y me gusta que aquí sea como como reflexiones nomás, ¿cachai? Sí, es
1: interesante porque yo pienso en Lina Merone como una autora bastante cerebral, bastante como precisa, mm. eh, pero sí, sí también siento que es una escritora bastante visceral, y eso es bacán. Eh, de hecho, una de mis notas para más adelante, que siento que eh, funciona muy bien en general, que de toda su obra que ella siempre relaciona mucho lo abstracto con lo concreto con lo físico por ejemplo el sistema nervioso que también Mm. lo reseñamos mucho de como la mente Mm. y el cuerpo en conjunto en influencia a veces en como incluso en conflicto entonces eh, eso me parece muy interesante Eh, creo que sí que además no está el mismo discurso en Chile tan prehecho como está en Estados Unidos, entonces también tiene un poco de eso que ya tiene como más libertad. Mm. Pero creo honestamente que es un es un testimonio a como su pluma y a su cerebro, básicamente, que, que logra como llegar a, a estos puntos de sinceridad. Y además quizá viene desde un punto de vista de investigación tan sincero, ¿cachai? Porque habla como
0: yo, sí. que nunca
1: se le había ocurrido ir a Palestina hasta que... Eh, habló con este taxista que le metió la idea y, y, y como al principio ella pensó que él era quizá ecuatoriano y después eh, se dio cuenta que no entonces sumamente interesante cómo llega un poco casi por accidente y, y, sí. y, y se ve involucrada en este conflicto en el que no siempre lo sintió como suyo y que sin embargo ha afectado su vida de forma más directa quizá de lo que ella pensaba antes de empezar a escribir este libro
0: Sí, no, definitivamente, y, y siento que se, se muestra se muestra demasiado como en la parte cuando va a Palestina, mm. en efecto, y, y como ella trata de sentirse Palestina y no se siente Palestina, pero igual sí. la, igual la familia la trata como familia, pero aún así no es lo mismo, y, y no sé, siento que es, es esa, esa dinámica estuvo está súper bien hecha igual.
1: Sí, definitivamente. Completamente de acuerdo. Y para volver un poco al tema del lenguaje, porque eh, mm. me encanta cómo toda la investigación está clara en el lenguaje, obviamente de forma... No, de forma explícita en, en ambas eh, macro secciones, eh, porque mm. obviamente empieza con este verbo de re- regresar eh, y de retornar y todas esas cosas, pero en la página 29 en particular, eh, esa sección se llama lenguas en bifurcación. Entonces, nuevamente ahí mm. vemos... Eh, obviamente lo, lo físico, lo, lo, como la, lo doble, lo, lo tangible de la lengua, pero también obviamente la lengua como identidad, como herencia. Y está hablando de que los inmigrantes árabes adquirieron el castellano a medida que perdían el idioma materno, pero lo siguieron hablando entre ellos como si se tratara de un código secreto vedado a sus hijos. Se comerían la lengua. Y esa metáfora como que me, me gustó demasiado, como tan como grotesca, pero pero también, sí. no sé, como, como un poco codiciosa. Eh, no sé, me gustó mucho. Antes que legarles a ellos el estigma de una ciudadanía de segunda. Había una sombra pegada a ese acento tan evidente como el vestuario ajado de la pobreza. De ambos hubo que deshacerse y no fue difícil. Y oh, me, me gustó mucho. Me gustó mucho como las complejidades de adoptar eh, una segunda cultura, y también en el caso de Meruana en particular, y bueno, también tiene todo este tema con el apellido, donde eh, en Palestina le dicen que no es Meruane, sí. es si no soy Meruane, que soy, entonces es muy brigio, pero también Meruane en particular sí. siendo eh, inmigrante y viviendo en Estados Unidos, es otra capa más, ¿cachai? Entonces es, es muy bacán.
0: Sí, y, y sobre todo la parte en la que habla de que vive, en, no solo vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, que es como una, sí. una, una, la ciudad del judío, básicamente, y que ella vive en un sector judío, en un edificio judío, sí. con, con personas judías en todos lados. Entonces, eh, una vez que, que ya empezáis a reflexionar al, al respecto, y sobre todo habiendo ido a Palestina, eh, empecé a preguntarte cómo... Como, cómo funciona esto, ¿cachai? Mm. Onda... Y es bacán haber, haber mostrado a esta persona Judía, que es como anti-Israel Sí eh, eh, Sí, fue Es, 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 oh, es muy bacán, como que no lo leí Ahora para este podcast, pero como que Empezaste a leer, yo como, ¡conche tu madre! Que
1: no <risa> <de guerra". risa> es que es muy bueno De hecho yo lo releería 100% eh, Otro tema que me gustó, obviamente, del viaje Y también nuevamente relacionado al lenguaje Es, es cómo Alguien dice la cosa, por ejemplo, eh, cómo se le dice a una ciudad o a los territorios, etcétera, obviamente revela sí. una ideología. También está el tema del de autor amigo con el que inicialmente se iba a quedar y después hay problemas, eh, donde hablan de cómo ident- eh, trabajar el tachado y aparecen en el libro como frases tachadas que uno igual puede leer. Pero, sí. eh, pero la idea del tachado y de cómo Que uno lo pueda leer igual es como... Ok, está tachado, está vedado, pero igual sigue ahí debajo, ¿cachai? Y eso mismo pasa con la identidad. Mm. Y lo que tú mencionaste de la familia, eh, que la trata como familia ya no, y también no. Y ella como que se siente un poco extraña, pero al mismo tiempo quiere conectar. También me gustó mucho cuando hablan de tener hijos. Y hablan como de... Porque ellas le preguntan como, ¿por qué no tiene hijos? Y ella así como... Ustedes tampoco tienen hijos y es como ya sí, pero nosotras, pero usted sí, porque usted como que casi que se tienen que reproducir para poder reproducir eh, para como poder la ideología. La... claro, <ríe> básicamente, o sea, la reproducción biológica e sí, ideológica, entonces como para
0: mantener la cultura.
1: Exacto. Entonces se habla ahí también de la historicidad de la de la condición de refugiado a raíz de eso, porque otra persona le dice no, si tú eres palestino eres refugiado a pesar de que no, a pesar de que hayas nacido en, en otro país. Eh, Sí. sigue siendo y, y es algo debatible porque at- al mismo tiempo y Meruana es súper responsable en ese sentido como ella no ha tenido las experiencias que tuvo su familia que fue efectivamente expulsada ¿cachai? Mm.
0: sí y justamente eh, como volviendo a la cita que tú leíste con, mm. de, de de que de que las personas palestinas y las personas árabes en Chile no querían enseñarle el árabe mm. a los a, a sus hijos para que no sean ciudadanos de segunda clase, eh, habla de eso mismo, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que te hace Palestina al final, cachai? Mm. Eh, y que eh, también es un discurso que está acá mucho en Estados Unidos, que es como... Eres, eres de tal cultura, ¿por qué? Porque naciste, porque tus papás eran de tal cultura, pero a pesar de que, de que como parte, gran parte de esa cultura no te afectó directamente... Eh, y que a pesar de que había tenido muchos privilegios al haber estado en otro lado, y sobre todo en Palestina, hablando del tema de los refugiados, eh, es, es como brígido esa reflexión, ¿cachai? Y como no. es justamente eh, Lina Meruano haberse dado cuenta de que en efecto sí, sí le había afectado, como que sí es parte importante de su vida, ¿cachai? aunque ella no, no cachara.
1: Sí. Y la última parte de... La parte de volverse palestina de que quería mencionar mm-hmm. yo era que sí, sí. me impactó mucho porque no había cachado o sacado las cuentas temporalmente cuando ella habla de eh, ser de ascendencia palestina y estar en eh, en en, esta, en Nueva York cuando pasó eh, lo de las torres gemelas
0: sí pues bueno qué brillo
1: sí y nada que sí. fue un momento fuerte y habla de cómo verlo en la tele y verlo como cómo la narrativa se fue formando atr- alrededor de este momento
0: mm sí, en efecto. Es una, es una cosa que, que como que se ha, se habla mucho, o sea, se ha hablado mucho. Yo, como que yo siento que estoy bien consciente de, de como lo que le pasó a las personas musulmanes en Estados Unidos mm. después del, del, 11 de septiembre, en la cosa de las Torres Gemelas, eh, fue Brigio, sí, también, no me acordaba que eso era parte del libro, la verdad. Como que lo había, como lo había olvidado.
1: Sí, yo también porque como sé que salió como en el 2014, como que, no sé, eh, situaba como todos sus viajes, todas sus exploraciones, como en el 2010, ¿caché? Como que, no sé, y de repente mencionó este tema del, del eh, 9-11 y yo estaba así como, oh, verdad, ¿caché? Entonces, sí. eso me pareció súper interesante.
0: Sí, súper eso, a ver, con respecto a la, a, la, a la última parte, yo tenía curiosidad de qué es lo que te había parecido, como el, el final. Tenía curiosidad de qué te había parecido la, la última parte, que es como esta parte como adjunta.
1: Sí, como tú dices, como la segunda parte, como Volver Nosotros. Eh, sí. Me encantó. O sea, entiendo, siento que... Oh, claramente, lo que dije, la primera parte son memorias, la segunda parte es un, lo que yo consideraría un ensayo literario. Entonces, uh-huh. entiendo eh, por qué a la gente quizá no le gustaría, porque es mucho más denso y es aprender también eh, como la cultura a través de la escritura. Pero a mí me encantó, porque tú sabes que me encanta leer este tipo de ensayos. Sí. Eh, en particular, bueno, para quienes no lo han leído, básicamente habla de las narrativas al, alrededor del de conflicto eh, palestino-israelí y en particular de dos autores israelíes, eh, Amos Oz y eh, David Grossman, eh, que son muy, muy famosos y escriben eh, al respecto. Y son eh, autores que bajo todo punto de vista como que quieren la paz pero ella interroga como todos estos discursos como cuando se di- habla de paz bajo qué términos cuando se habla de de como fanatismo eh, fanatismo qué es fanatismo eh, habla mucho de lo no dicho de, de lo efeumis, eh del ef- eufemismo eufemismo ¿cachai? Entonces eso me pareció súper sí. interesante. Eh, retorno al tema, vuelve al, al tema de la casa y de las palabras y, y de cómo las palabras como que construyen estos territorios por nuevamente decirle de una forma a un territorio, revela cierta cierta idea de sobre cómo organizar el territorio. Entonces eso me pareció súper interesante. como Es detallado, pero es eh, efectivo. A mí me gusta mucho este tipo de análisis eh, porque también obviamente interroga como... ¿Cuál es el rol del escritor en este contexto? ¿Hay algún poder? ¿Hay alguna respons- Y por ende, ¿hay alguna responsabilidad? Etcétera. Eh, no sé qué te pareció a ti.
0: Yo me acuerdo que a mí me gustó y que lo encontré súper interesante, pero claro, es una cosa mucho más como... Eh, el, como tú decías, lo primero es su memoria y esto es... Eh, es una cosa mucho más seria, mucho, mucho más académica, mucho más como de, de reflexionar como... Es como un análisis mm. eh, con respecto a lo que está ocurriendo justamente en Palestina y en Israel. Eh, entonces siento que... Eh, en el momento en que lo leí, eh, estaba en, estaba como en otra, en otra ola. Estaba como leyendo otra cosa y de repente como que me lancé al tiro a leer esta segunda parte y, y siento que no la disfruté tanto, pero me gustaría releerla.
1: Sí, yo creo que debería releerla porque cuando estés como más de humor te va va a gustar mucho más. Eh, Hay tres cosas que quiero destacar. Eh, Una justamente es la idea del muro. Eh, La página 166 también nuevamente se llama Llamémosle Muro y habla como de todas las... eh, Habla de los silencios, nuevamente de las palabras. Por ejemplo, hay una parte que dice antisemitismo. Shoah y hogar eh, seguro, pero también Nakba casas arrasadas e imposibles retornos, silencio, derechos, desalojo, destrucción, combatientes legales, terrorismo. Entonces, ah, en este punto álgido del planeta, cada palabra activa ecos de resonancias impredecibles y peligrosas. Entonces, demasiado interesante y en efecto escribir sobre una nueva página en blanco escribo otra de esas palabras complicadas, muro. Entonces, en, a, a través de este ensayo ella escribe como varias palabras y las analiza, pero la, la idea del muro a mí me gustó mucho porque, porque dice, la palabra muro exige al que la anuncia complementar su uso con los verbos cercar y encerrar e impedir. Entonces, como, simplemente a raíz de algo tan como, no sé, tangible, pero al mismo tiempo eh, abstracto, de la forma en que parte su reflexión, siento que es un, un excelente argumento a favor de del rol del escritor, ¿no es cierto? Eh, es lo que ella misma dice, el rol del escritor en conflictos que exceden las posibilidades de la letra. Entonces, me encanta tanto como pone como las posibilidades de la letra eh, porque es expansivo, es tan preciso pero al mismo tiempo deja abre tantas posibilidades porque obviamente no es solo la escritura, ¿cachai? Es como todo lo que la escritura y el lenguaje codifica y se permite analizar entonces, nada, brillante completamente brillante y y, y también eh, es como ese balance entre lo estético y lo intelectual que simplemente hacen que Lina Menorah sea una de mis escritoras <risa>
0: <favorita>. <risa> ¡Qué bueno! Estoy muy feliz de, de verte como... como... Sí.
1: No, literal. Sí, cuando lo estaba leyendo, estaba pensando en lo mismo. Y eh, en la misma vena, así que no voy a leer más ejemplos, pero eh, también analiza la idea del apartheid, porque obviamente hay como mucho debate dentro de si se considera lo que... Eh, sucede en Israel y en Palestina como eh, un apartheid y hay argumentos a favor y en contra eh, y básicamente la conclusión a la que llega eh, Lina Merón es que sí Perfecto. lo es eh, y, y no ignora tampoco las raíces como extranjeras que tienen el conflicto y todo es eh, 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 muy potente eh, obviamente desde un, vist- de vista desde un punto político cultural pero también simplemente un visto- punto de vista literario cómo eh, se pueden analizar estos temas eh, dentro del territorio de las letras mm.
0: sí lo encuentro muy interesante mm. siento que debería releer el ¿Ah, libro sí? como que mm. me, me después de haber conversado me... ¿Te tenté? claro como que bueno y sobre todo por la cita yo creo que fueron las citas eh, hicieron que, es que, queda, que que La que, pluma está hablar. mujer Sí, es que... escribía muy bien.
1: De, de, demasiado. Y eh, quería también... Bueno, el libro técnicamente termina ahí. Eh, hay dos palabras que... Hay, o sea, dos palabras. Dos páginas que vienen después de como el final. Donde ella habla de que mientras terminaba de escribir este ensayo... Tres jóvenes colonos fueron secuestrados y asesinados. Eh, que es como una nota extra. Mm. Eh, muy potente, por cierto. Pero... Eh, El ensayo en sí termina eh, con una sección que se titula Quitar el seguro, donde habla de la imposibilidad de retornar, pero esta vez de retornar una vez ya eh, inmersa en este mundo, o sea, más que mundo, en esta cultura. Y básicamente eh, también... Eh, recalca como el rol de la escritura y como su compromiso como escritora y lo encuentro súper potente básicamente dice ya no hay manera de volver atrás de volverse hacia nadie en busca de refuerzos cada palabra es un muro alto y liso que requiere ser echado abajo aun cuando la granada que lo destruya pudiera explotar sobre la mano que escribe el dedo sobre la tecla el seguro que se retira antes del lanzamiento entonces todas las cosas que hemos recalcado Están presentes en esa cita El tema del muro, el análisis del lenguaje Lo tangible y lo físico O sea, quitar el seguro tan versus como lo abstracto Y vol- retornarse Entonces, lo cierra todo, Dani Lo cierra todo en una frase <risa> brillante Y yo, esta mujer es demasiado buena escritora Y la amo Eso, muchas gracias Oliver, ah, out no, <risa> Segunda <risa> vez que digo <vivo>, esa cuestión <risa> oh, ¿Sí?
0: ¿Tú te quieres ir? ¿Acaso? Porque ya está, estás para siempre. Eh,
1: Sí, ya estoy aquí de Este es un un matrimonio mediático. Sí, sí, sí.
0: Eh, Mucha nada más que agregar, en verdad siento que lo agregaste todo. Me gusta mucho verte como... emocionarte tanto con la literatura.
1: Gracias, muchas gracias. Siento que sí me faltaba, no es que no había estado emocionado últimamente en general, pero como que hace rato que no leí algo, que me daba ganas como de analizarlo eh, como en distintos niveles, ¿cachai? Mm. Como que, que tanto la prosa como los hechos me gustaran, y es porque, bueno, también había estado leyendo una no ficción y... eh, Uno de los libros que estoy leyendo, como analizando, no me gusta, pero lo estamos analizando por eso que que es para otro proyecto que en algún momento eh, discutiremos, entonces como que, no sé, siento que es tan cortito, pero es tan efectivo y realmente lo encontré intelectualmente estimulante, entonces sí, tenía demasiadas ganas de venir a compartirlo.
0: Así que demasiado recomendado eh, Volverse Palestina sí. de Lina Meruane. Eh, me imagino que es fácil de encontrar en Chile. Yo lo encontré fácilmente. Sí. Sí. Siento no, que No es difícil de encontrar.
1: Sí. Y es accesible. Como que siento que lo hemos analizado harto. Y bueno, yo tenía mucho que decir. Pero al mismo tiempo es eh, bastante agradable de leer. Y por la estructura fragmentada es muy bueno para como leerlo de a poquito también. Si eso es lo que quieren.
0: Sí, definitivamente, aunque es muy de cómo empezarlo y cómo continuar, continuar, continuar eh, así que sí 100% recomendado, Lina Meruane y con esto yo creo que hemos terminado el ciclo de Lina Meruane
1: cerramos este ciclo de Lina Meruane, sí eh, pero vayan a leerla porque es una escritora increíble mm-hmm. en particular recomiendo este libro y Sistema Nervioso, todavía no he leído Zona Ciega, pero estoy muy tentado de, de leerlo pronto
0: Sí, eh, nuevamente los capítulos que tenemos de Lina mirbanes son Sistema Nervioso, Contra los Hijos, y ahora Volverse a Palestina. Eh, así es. Así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlos. Y también el otro ciclo que tenemos, eh, Unintentional, eh, es el es de verdad. Pedro Lemebel. <risa> mm. Que también, eh, bueno, un escritor chileno que nos encanta demasiado y que por eso como que... Eh, Seguimos leyéndolos, básicamente, y seguimos reseñándolos. Sí. Y cuando ya es la tercera vez, decimos, ¿será
1: mucho? Sí, creemos que, que tres veces es como, el, es como el, el tope, estamos bien, ¿cachai? Sí, 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 y de ahí ya sí. nos vamos y, a... Y no tratamos nada. de leer cosas diferentes, además de cada autor. Sí, es verdad. Como de estilos diferentes. Sí,
0: completamente. Eh... Sí, y me, y me gusta, me gusta mucho esta idea de tener como siglos así que si es que... Mm en algún momento tenemos algún otro autor que queramos como leer y releer eh... Ay, podría ser la idea eh, no hay nada sí. todavía en el tintero pero eh, quizás una unos...
1: Exactamente.
0: Sí, por el momento seguir leyendo a Lina Meruane Y bueno, como siempre, eh, si tienen algún comentario eh, Nos pueden escribir a lo, a, nuestra, a nuestras redes sociales Arroba Pluma Pantalla Estamos en Instagram y en Twitter eh, Oli está particularmente en Instagram Siempre pendiente de... <risa> que sí, te tengo pegado. unos mensajes que
1: responder, pero... No, no, no <risa> Mira, que te te Tengo unos mensajes que responder, pero... Eh, ya ya vamos ya vamos han sido días ocupados pero siempre los leemos y los valoramos caletas
0: sí eh, y cada cosa que nos digan como si, solamente el simple hecho de que se tomen el tiempo y, y nos hablen eh, para nosotros no es todo lo no es todo es como la razón de por qué Así estamos es. haciendo este podcast básicamente
1: exactamente Así que eh, creo que es momento de que comiences con tu sí, sí, discurso sí. de fin de capítulo.
0: Sí, eh, como decía, Pluma Pantalla, arroba Pluma Pantalla en Twitter, también tenemos Coffee. recuerden, también Pluma Pantalla, eh, en el que nos pueden dejar mínimo un dólar, eh, y máximo lo que ustedes sean, eh, eh, como, como donación y básicamente para poder pagar eh, la, la suscripción premium de iVoox para que se mantengan todos los episodios en cualquier plataforma en la que ustedes escuchen los podcasts. Eh, y, y nosotros sabemos que es mucho más eh, cómodo tener todos los, los capítulos de, de tu podcast, o sea, el podcast que estás escuchando, en una sola plataforma y que tener que ir a buscarlos a otro. Yo sé que a mí me carga eso, así que sí, eh, lo hacemos sí. principalmente por eso. ¿Por qué? Porque estamos muy orgullosos de nuestros de nuestro, de nuestros capítulos. Hay capítulos muy buenos. Hay capítulos que no tanto, pero igual <risa> están ahí. ¿Van a estar pero ahí? en general, <risa> la mayoría de los
1: productos son buenos y estamos orgullosos <risa> de ellos. Así que...
0: Sí, estamos muy orgullosos. Y hemos hecho mucho, o sea, lo llevamos más de 100. este sí, cu- más eh, de qué 100, el, el... Increíble. ¿qué, qué, el tercer año, cuarto año? llevamos <risa> de esto? <risa> creo, que,
1: el creo que, que es como año, el cuarto, cuarto año. porque partimos el diez, 2018 dos mil dieciocho no el dos mil diecinueve verdad bro? creo
0: o no sé, mm. bueno, da lo mismo Llevamos años, bueno, llevamos pero años, muchos años Más de Mucho 100 episodios, eh, muchas temporadas y, y vamos a seguir con esto para siempre Por eso queremos mantener sí. Los episodios ahí, cuando tengamos mil En Spotify, sí Es Brigido, eso, eso, esos podcasts oh, que tienen brillo. como mil episodios
1: <risa> Sí, creo que no escucho ninguno creo que <risa> Pero sí he escuchado podcasts que han llegado a los 500 Imagínate,
0: weón No, pero ¿cómo? Sí <risa>
1: Vamos a celebrar todos los cientos, así que... Sí, vamos sí. a
0: celebrar todos los cientos. Nos queda un poco todavía para los 200 pero ahí estamos... Sí. ...steady. Eh, y eso. Recuerden, como siempre, suscribirse eh, a nuestro podcast en cualquier plataforma en la que nos escuchen, dejarnos cinco estrellas y comentarios, si es que pueden, y decirle a sus amigos que este podcast está super storyfly y que eh, los libros y series y películas que, que hablamos también están super storyfly. Cuando están cherry Fly? De repente no están tan cherry De repente están más o menos. Pero igual es entretenido
1: escucharnos cuando vemos cosas que no están tan cherry Fly.
0: Sí, es bacán. A mí me gusta mucho escuchar episodios de podcast de, no sé, cuando hablan de libros, por ejemplo. De libros que yo sé que no voy a leer jamás en mi vida. ¿Mm? Y como que escucho como a, a la persona pelándolo.
1: Y yo como, yes. Sí, es bacán. O sea, nosotros siempre escogemos cosas porque nos parecen interesantes y porque creemos que nos van a gustar. Eh, o por lo menos que vamos a tener conversaciones interesantes mm, al respecto sí. eh, pero también somos súper sinceros y cuando no nos gusta algo lo hacemos saber sí
0: y yo creo que se siente como una tradición más aún porque todas las cosas que elegimos las elegimos porque nos tincan sí. ¿sí? porque de verdad creemos que sí, nos van a gustar sí, sí. Eh, pero cuando no nos gustan es como, es una broma
1: <risa> exacto, sí uh-huh.
0: eh, así que eso en el próximo episodio ¿Qué vamos a estar hablando?
1: El próximo episodio vamos a estar hablando de algo que yo por algún motivo estúpido todavía no he visto, así que estoy muy contento de por fin ver, es El Hombre Topo. Sí,
0: el documental chileno. que fue, El
1: documental chileno. Eh,
0: que fue la última nominación que tuvimos a los Óscares. Eh, no ganó, pero eh, ganó en nuestros corazones. Estuvo. Ganó en nuestros corazones. Exacto,
1: exacto, exacto. ¿Así? Todos ganamos porque existe. Sí, todos ganamos. Así que, que le sí. tengo mucha fe y estoy muy emocionado. Así que si ya lo vieron, obviamente véanlo de nuevo y conversemos eh, la próxima semana.
0: Sí, así que eso, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos. Bye.
1: Nos escuchamos, bye.